0: Vous êtes à l'écoute d'Entre Podcast.
1: Quand on cherche à retracer l'histoire de l'homme et sa conquête du monde, on remarque très vite que la datation est une donnée capitale à maîtriser. Il suffit parfois d'une centaine d'années d'écart, voire moins, pour transformer totalement notre manière d'appréhender une époque ou le destin d'un peuple et remettre en question la répartition d'un territoire. Pour vous donner une idée de l'importance que ça a, laissez-moi prendre l'exemple de Game of Thrones. Si vous êtes des fans, vous savez comme moi qu'il suffit que deux personnages se rencontrent ou se loupent pour que ça change complètement l'histoire. La datation, c'est un peu les minutes du scénario. Il suffit que quelques pages soient faussées pour que la fin de l'histoire ne corresponde plus du tout à la vérité. D'où l'importance de savoir la mesurer avec la plus grande précision possible. Qu'est-ce que t'en penses, Anne-Laure j'ai raison Tout
0: à fait. Et c'est une donnée indispensable pour les archéologues et les anthropologues. D'ailleurs, tu veux pas en parler Parce que je crois bien que tu lis du Jared Diamond depuis deux mois, non
1: Je peux rien te cacher. Jared Diamond parle souvent de méthode de datation dans ses livres. C'est une donnée indispensable pour lui. Dans son livre Effondrement, il s'en sert souvent puisqu'il cherche à savoir pourquoi certaines sociétés ont duré des milliers d'années et pourquoi d'autres se sont effondrées soudainement. Pour ce genre de recherche, le moment précis où a eu lieu l'effondrement est indispensable afin de pouvoir le comparer avec d'autres sociétés qui, elles, ont perduré alors qu'elles vivaient à la même époque. D'où son intérêt pour les différentes méthodes de datation.
0: Tu parles beaucoup, mais euh, toujours pas de définition. Allez, t'en aurais pas une sous la main pour nous guider un peu
1: Je circonstancie un peu, mais tu as raison. Il me semble qu'on ne peut pas échapper à la première méthode que tout le monde connaît, celle du carbone 14. T'as une idée de ce que c'est
0: Oui, c'est une méthode de datation qui mesure le carbone restant dans une matière organique. C'est assez précis, il me semble, on l'utilise beaucoup.
1: C'est tout à fait exact, même si je trouve que l'expression « datation par comptage du carbone 14 résiduel » beaucoup plus parlante. En bref, toi et moi, on a la même proportion de carbone 14 dans l'organisme, même si certains paramètres environnementaux peuvent faire apparaître des différences. À notre mort, la proportion de carbone 14 diminue de moitié tous les 5730 ans. On peut donc calculer la date de la mort en le mesurant grâce à un spectromètre de masse. D'ailleurs, j'ai une petite question piège pour toi. Est-ce qu'on peut utiliser cette méthode de datation pour savoir quand un dinosaure est mort Je
0: crois pas, non. Il n'y a pas une limite de genre 50 000 ans pour cette datation
1: Tu es tombé dans mon piège Parfait.
0: Quoi C'est faux cette limite
1: Non, cette limite est réelle. Au bout de 50 000 ans, la proportion de carbone 14 est trop faible. On dit même qu'elle n'est précise que jusqu'à 35 000 ans à partir du moment où on la mesure. Mais tu es tombé dans mon piège, puisque les oiseaux actuels sont des dinosaures. Et oui, c'est classifié comme ça. Donc on peut dater la mort de tes nuggets grâce au carbone 14. C'est pas génial ça
0: c'est presque aussi tordu qu'un anthropoquiz.
1: Presque. Mais vous vous demandez peut-être s'il y a d'autres méthodes de datation complémentaires, et il y en a pas mal. L'une d'entre elles est un mot compliqué, la dendochronologie. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est
0: C'est la méthode avec les arbres, non
1: La méthode avec les arbres. Quelle belle définition C'est pas toi, l'anthropologue, qui a fait beaucoup d'études
0: Oh, ça va. hein. Tu veux que je te sorte mon dictionnaire d'anthropologie de 8400 pages, là
1: non merci, ça va aller, moi j'ai Wikipédia. La dendochronologie se base sur l'étude des anneaux de croissance du bois pour faire de la datation. Quand on coupe un tronc ou une grosse branche, on remarque des cernes de croissance. La partie claire est une période de printemps ou d'été, la partie foncée d'automne ou d'hiver. Il suffit ensuite de compter les cernes pour savoir quel âge a l'arbre et ainsi pouvoir remonter le temps.
0: Ok, mais il y a une faille à ton truc, non
1: euh non, je vois pas du tout.
0: Que tu saches quel, arbre a un... quel âge a un arbre, je veux bien, mais ça t'aide pas du tout à savoir genre l'âge d'une maison en bois, par exemple. Je veux dire t'as pas de référent, non?
1: Tu as raison, il faut toujours un référent. Mais ce n'est pas du tout un problème. Imagine que deux arbres sont côte à côte. J'en coupe un aujourd'hui. Dans cent ans, un dendrochronologue passe par là et se demande quand l'arbre a été coupé. Il prend un échantillon de l'arbre toujours vivant, il compte les cernes et les mesure, puis compare aux cernes de l'arbre mort. Il va remarquer qu'il y a la même séquence de cernes entre les deux arbres à partir de 100 ans de moins que le jour où il a pris l'échantillon de l'arbre vivant. La coupe date donc de 100 ans.
0: Ok, je comprends un peu, mais t'entends quoi par séquence
1: Les cernes des arbres n'ont pas la même taille entre les années. En fonction de la température et de la pluviométrie notamment, et du moment que ta séquence est grande, on peut trouver le moment où les séquences des deux arbres se recoupent. En fait, c'est un peu comme les codes-barres, avec des lignes très fines et des lignes plus grosses. Et deux codes-barres se recoupent très facilement.
0: Dac, mais comment tu fais pour aller plus loin dans le passé
1: Déjà, il n'est pas si rare que ça d'avoir des arbres de plus de 1000 ans, voire encore plus âgés, même si c'est plus rare. Tu peux donc déjà remonter assez loin dans le temps avec un seul arbre. Du moment que tu trouves des séquences qui se recoupent, tu peux remonter très loin avec des arbres de plus en plus âgés. On peut d'ailleurs aussi se servir de cette méthode dès qu'on est sûr de la date précise de découpe d'un arbre. Imagine un pionnier qui construit sa cabane au milieu d'une forêt et grave la date de construction à l'entrée. En prenant quelques échantillons de bois de sa cabane, tu vas pouvoir commencer une nouvelle chronologie à partir de là et la comparer avec d'autres constructions et ainsi déterminer, par exemple, dans quel ordre elles ont été construites. Cette méthode est tellement précise qu'elle est utilisée pour calibrer la datation radiocarbone qui est moins précise si elle remonte aussi loin.
0: Pff, ça a l'air fastidieux comme job quand même, prendre tous ces échantillons, faire des mesures, c'est clairement pas pour moi ça.
1: C'est vrai que c'est moins marrant que d'aller se promener au Brésil, mais il y a encore pire que ça. Tu sais ce que c'est Non. La palynologie, l'étude du pollen, des spores et des palynomorphes. Ce n'est pas vraiment une méthode de datation en soi, mais c'est un complément d'information indispensable à la compréhension du climat à un moment donné. Tu as une idée de comment ça marche
0: Encore un truc où il faut compter des milliers de petits machins au microscope
1: Tes définitions sont de plus en plus encyclopédiques. Bravo. Mmh. Ça devient vraiment n'importe quoi cet épisode. Passons. On utilise la palynologie dans l'archéologie comme suit. On fait un carottage dans un endroit adapté pour avoir une carotte sur laquelle on peut bien voir les périodes de sédiments. On n'arrive pas forcément à distinguer les années différentes comme en dendochronologie, mais c'est quand même relativement précis. Pour se faire une idée des modifications de l'environnement au fil du temps, le palynologue va prendre des échantillons et compter tous les pollens, les spores et les palynomorphes et les classer par famille puis par espèce. Un seul échantillon peut contenir des milliers, voire des dizaines de milliers de pollen, c'est un job très compliqué.
0: J'imagine, oui, dur. Mais j'ai une ou deux questions. Je vois à quoi ressemble une carotte de cindiment, j'imagine qu'en fonction de plusieurs paramètres tu peux différencier les époques, ok. Mais c'est de la roche, non Comment tu fais pour aller trouver tes pollens à l'intérieur
1: Bonne question. En fait, c'est plutôt simple. Il y a un certain nombre d'étapes de préparation chimique de l'échantillon qui consistent à dissoudre tout ce qui n'est pas du pollen sans pour autant l'abîmer. Il te reste ensuite un bain où nage tes pollens que tu peux ensuite analyser au microscope électronique à balayage. Les ordinateurs aident un peu en détectant les formes et en les comparant à des bases de données déjà préétablies, mais ça reste un travail très fastidieux.
0: Ok, mais ça sert pas à la datation donc
1: oui et non. Le carottage peut aider la datation, souvent en le mettant en parallèle avec des dates connues. Imagine qu'on sache qu'un volcan soit entré en éruption à une date connue. On va pouvoir le voir dans les couches de sédiments et pouvoir étalonner la carotte. Même chose avec des feux de forêt et d'autres gros phénomènes qui ont été rapportés dans l'histoire. Jared Diamond utilise aussi beaucoup ces informations de la palynologie pour savoir s'il y a eu déforestation ou non.
0: Euh, je vois pas trop comment là.
1: Prenons le cas du Groenland avec les joyeux vikings qui ont été s'y établir. On sait quand ils sont partis, notamment avec Eric Trovalson, mieux connu chez nous comme Eric le Rouge. Il est arrivé au Groenland où il y avait des forêts. Si tu as un carottage de cette période, juste avant qu'ils arrivent, tu vas pouvoir compter un grand nombre de pollen d'essence d'arbres dans cette petite couche de sédiments que tu vas analyser. Eric et ses compagnons, reproduisant un modèle de société mal adapté au Groenland, a coupé les arbres comme à son habitude. Sans entrer dans les détails, un grand nombre de paramètres font que, du coup, les forêts ont diminué très rapidement, rendant la vie très difficile à nos pauvres vikings. Pour prouver cette hypothèse, il suffit de prendre les échantillons qui suivent l'arrivée des vikings pour voir s'il y a vraiment une diminution des pollens d'arbres, et c'est effectivement le cas. Cette méthode est utilisée à beaucoup d'endroits. Elle a par exemple beaucoup aidé à notre compréhension du tragique destin des passe de Rapanui.
0: Je suppose que ça donne aussi des informations sur les nouvelles essences importées par exemple. Vraiment passionnant. Mais je me vois pas faire ce job. D'ailleurs, tu parles de carottes de sédiments, mais on n'utilise pas des carottes de glace aussi pour la datation
1: Oui, mais la méthode est différente. On fait une carotte. Et comme pour la dendochronologie, on peut voir la différence entre les années puisqu'il y a une alternance de couches de glace et de couches de neige. Là où ça s'apparente aussi à la dendochronologie, c'est que les couches sont bien différenciées entre elles avec des épaisseurs différentes en fonction des années. Cela permet d'ailleurs de pouvoir comparer et étalonner deux carottes de glace du moment qu'elles ne sont pas trop éloignées. Là où c'est moins pratique que la dendochronologie, c'est qu'on perd de la résolution, c'est-à-dire la capacité à différencier deux années avec le temps. Plus la carotte est profonde, plus le poids de la neige a tassé les couches, ce qui fait qu'à force, une seule couche peut concerner des milliers d'années. Là aussi, on peut avoir des informations intéressantes, comme les grands feux de forêt, les éruptions volcaniques, etc., qu'on peut ensuite corréler avec d'autres méthodes de datation.
0: On n'analyse pas l'air aussi
1: Là aussi, tu as juste. Les bulles d'air enfermées dans la glace donnent aussi des informations intéressantes. On appelle ça la chronologie isotropique. En très bref et en simplifiant, on mesure notamment la proportion entre les isotopes 16 et 18 d'oxygène. On se sert aussi des carottages de sédiments en mer et on peut savoir si c'était une période glaciaire, interglaciaire ou tempérée on mesure la variation de la température terrestre globale et pas une glaciation à un endroit précis qui peut juste être un phénomène local.
0: Mmh, je vois ce que tu veux dire, mais en quoi c'est de l'archéologie ou l'anthropologie
1: Justement, ça va être ma conclusion. Je vous ai parlé de la datation par comptage du carbone 14 résiduel, de la dendochronologie, de la palynologie, du carottage de glace ou de sédiments, ainsi que de la chronologie isotopique. Ces méthodes, prises isolément, ne sont pas forcément utilisables ou assez précises pour savoir comment une société a évolué dans le temps. Par contre, ensemble, elles fournissent assez d'informations pour se faire une idée précise de l'enchaînement des événements, sans compter que d'autres méthodes viennent s'y ajouter.
0: Vas-y, donne-moi un exemple
1: En très bref, prenons le cas de l'île de Pâques. Tu vois les Moailles, ces grandes statues qu'on a trouvées en très grand nombre.
0: Oui, alors
1: Comment tu les daterais
0: Au carbone 14, comme c'est pas en bois et que tu peux pas utiliser la dendocrinologie.
1: Et non, la pierre n'est pas un être vivant, ou en tout cas pas selon la définition habituelle, on ne peut donc pas la dater au radiocarbone. Par contre, on peut faire son job d'anthropologue, étudier toutes les statues de l'île. Elles nous semblent toutes identiques, mais en fait non, le style a changé au fil du temps. Leur taille aussi, certaines choses ont même été ajoutées ensuite. Tu peux donc déduire quels ont été les derniers moaïs à être sculptés grâce à cette méthode.
0: Donc tu veux dire que tout est important en fait
1: Oui, et je ne t'ai pas parlé des évolutions des langues aussi, qui donnent des informations sur les contacts entre les peuples, ainsi que beaucoup d'autres détails comme la transmission de technologies par exemple, ainsi que d'autres méthodes encore. Je reste persuadé que le seul moyen de vraiment savoir ce qui s'est passé à un endroit, et à un instant précis, reste de fabriquer une machine à remonter le temps, mais la physique n'a pas l'air d'accord avec ça. En attendant, on peut utiliser toutes les méthodes à notre disposition pour nous rapprocher le plus de la réalité, un peu comme le fait Sherlock Holmes dans ses enquêtes. Nos définitions n'ont pas été assez claires Vous avez envie d'avoir plus de détails ou qu'on parle d'autres mots Laissez un commentaire juste en dessous, et on y répondra dans un prochain épisode ou dans un Fac Inside. À la prochaine